0: لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل فالعقل معتصم والوهم متهم والدهر مطل انام هي الايام تحملهم الى المنون وان حلوا او ارتحلوا فوق غاربها ما عُدنا من بلغ sure if يا going والدمع منهمل خمص البطون طوان ذبل الشفاه ضمان عمش العيون بكان ما غبها الكحل إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يظلموا غفروا أو يقطعوا وصلوا أو يوزنوا رجحوا أو يسألوا سمحوا أو يغضبوا صفحوا أو يحكموا عدلوا تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمعا يَوْمًا وَلَا مَلَلٌ وَلَا يَلَمُّ بِهِمْ عَنْ دَابِهِمْ لَمَمُونَ وَلَا يَمِيلُ بِهِمْ عَنْ وُرْدِهِمْ مَيْلُوا وَلَا 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 يَسِيلُ لَهُمْ دَمْعٌ عَلَى بَشَرٍ (سؤال) إلا على معشر في كربلا قتلوا ولا يسيل لهم دمع على بشرين إلا على معشر في كربلا Pretty old, بِرَغْمِ old, فَوْقَ old, old, وَقَدْ أُعِدَّ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا يضربوا يا 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 يضرب المثل سد اذا اتسقوا اسد اذا افترقوا شهب اذا اخترقوا الالاف وقت يا يا يالو ذاق الحتايا يا يالو يا يالو. بأكناف الطفوف على يا 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 رغم الأنوف ولم تبرد لها يا عام يا غلايا يا أفد الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير صول فيه تنتصيل بعد والشمر مشتغل في ذبحه عجل والسبط منجدل يدعو ويبتهي اوالي اوالي وقفت زينب على جسده وهو يعفر برجله والشمر مشتغل به اوالي شافت صفقة بدايه بدايه وشقت جابها ولي عليها يا 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 ما أتنلام من شافت وليها أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ آمَنُوا وتطمئن قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تطمئن القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكر الله. تارة يكون ذكرا لفظيا كأن يقول الإنسان الحمد لله وتارة يكون ذكرا عمليا كأن يمارس الإنسان الصلاة أو قراءة القرآن أو الدعاء فهذا ذكر عملي وتارة يكون ذكرا قلبيا وهذا هو ما نريد التركيز عليه الذكر القلبي الذكر القلبي الذي يقول عنه تبارك وتعالى فأقم الصلاة لذكري. الذكر القلبي الذي يقول عنه تعالى: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر القلبي هو الذي يقول عنه تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ نحن نتحدث عن الذكر القلبي ما هو الذكر القلبي الذكر القلبي هو الفناء فناء القلب في الله عز وجل. فناء الروح في الله عز وجل. ماذا نعني بالفناء؟ الفناء هو التعلق عندما يتعلق قلبك بشيء بحيث لا تنساه ولا تغفل عنه ولا تبتعد عنه هنا تحصل حالة الفناء الفناء هو التعلق علماء السلوك يقولون إذا أردت أن تعرف الفناء فتذكر حالتين حالة الخوف وحالة الحب حالة الخوف الإنسان إذا خاف من شيء دائما يتذكره دائما يحضر في قلبه الإنسان إذا خاف من الامتحان في الجامعة الإنسان إذا خاف من رئيسه في العمل الإنسان إذا خاف من جريمته التي صنعها الذي تخاف منه يسيطر عليك يسيطر على دماغك يسيطر على قلبك يجعلك في حالة ارتجاف وقشعرار وخوف ورهبة هذه هي حالة الفناء فني قلبك فيما تخاف منه فنيت روحك فيما تخاف منه هذه يعبر عنها بالفناء الحالة الثانية حالة الحب الإنسان إذا أحب شخصا وعشقة تعلق به دائما اسمه على لسانه دائما صورته في دماغه دائما ذكره حاضر في قلبه لأنه يحبه لأنه يهواه لأنه يعشقه هذه حالة فناء حالة الفناء بين الفاني والمفني فيه بين الإنسان وغيره هذه الحالة تتجلى في فرض الخوف فرض الحب تسمى بحالة الفناء نحن عندما نتحدث عن الذكر القلبي عندما يقول لنا تعالى اذكروني نذكره بماذا بألسنتنا نحن نذكره بألسنتنا نذكره بجوارحنا نصلي نحن نذكره بجوارحنا هو يريد منا ذكرًا آخر هو يريد منا حالةً أخرى هو يريد منا الذكر القلبي يريد منا الفناء يريد منا أن نتعلق به يريد منا أن نلهج بذكره يريد منا أن نشعر أن حبه يملأ قلوبنا يغمر أرواحنا يريدنا أن لا نفكر إلا فيه ومنه هذا هو الذكر القلبي هذه هي حالة الفناء حالة الفناء التي ينادينا بها تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أي لتفنى أرواحكم في ذاتي لتفنى قلوبكم في ذكري وفي تصوري وفي آياتي وفي مصنوعاتي وفي عجائبي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذا هو الذكر القلبي نجي إلى النقطة الثانية من حديثنا ما هي مراحل الذكر القلبي كيف أتطور في ذكر الله إلى أن أصل إلى أسمى الدرجات إلى أن أصل إلى أعلى المراحل ما هي مراحل ومراتب ودرجات الذكر القلبي؟ تفتوا يا إخوان علماء الأخلاق علماء السلوك عندما يتحدثون عن مراحل الذكر القلبي اقرأ كتاب الآداب المعنوية للصلاة اقرأ كتاب أسرار الصلاة اقرأ كتاب جامع السعادات انظر إلى مراحل ومراتب الذكر القلبي ما هي هناك ستة مراحل ست مراحل الحضور الفهم التعظيم المهابة الرجاء الحياء نحن نريد أن نطوي هذه المراحل مراحل الذكر القلبي المرحلة الأولى الحضور هل قلبك حاضر أثناء الصلاة أم قلبك مشغول بالشغل بالعمل بالزوجة بالأولاد بالدنيا بالقضايا بالمعاملات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا قلوبنا مشغولة بمتاع الحياة الدنيا فكيف تعيش الذكر القلبي والله عنده حسن المآب الحضور أن تلتفت إلى ما تقول هل نحن نلتفت إلى ما نقول مثلا نحن نقول مالك يوم الدين هل نلتفت إلى معنى الآية ونحن نتلوها ونرتلها في الصلاة أم لا عندما نقول مالك هل نلتفت إلى أن المالكية غير الملكية لم يقل ملك يوم الدين قال مالك يوم الدين الملك من بيده الحكم والأمر والنهي لكن الله يوم القيامة له مرتبة أعظم من الأمر والنهي والحكم إن في ذلك اليوم يملك أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا كيف يملكها؟ كيف يتجلى ملكه لها في ذلك اليوم؟ اقرأ الآية اليوم نختم على أفواههم مالك اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم لا نحتاج إلى شهادة نحن نملك أيديهم وأعمالهم هي تكلمنا هي تشهد عليهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون في ذلك اليوم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا هذه هي المالكية مالك يوم الدين ما معنى يوم الدين يوم الدين يوم ظهور الحقائق حقائق الدين نحن نعتقد في الدنيا بمجموعة من العقائد لكن لا نعرف حقيقتها نعتقد بجهنم نعتقد بالجنة لكن ما هي حقيقة النار ما هي حقيقة جهنم؟ ما هي حقيقة هذه المعتقدات؟ هذه الحقائق تظهر وتبرز وتتجلى في ذلك اليوم لذلك سمي يوم الدين يوم ظهور الحقائق ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر جاءكم يوم زيارة المقابر كل إنسان منا له زيارة سيزور المقابر يوما من الأيام نحن الآن لا نزور المقابر نحن نمر على المقابر نمر على قبور الأهل والأحبة هذه ليست الزيارة الزيارة إذا دخلنا بأرجلنا بل برؤوسنا بل بكل ما عندنا دخلنا إلى تلك الحفرة المظلمة ذلك يوم الزيارة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حينئذ ستظهر لكم الحقائق كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ستظهر لكم حقيقة النار لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألنه يومئذ عن النعيم إذن أول درجة من درجات الذكر الحضور الالتفات إلى المعاني ما معنى مالك ما معنى يوم الدين ما معنى إياك نعبد ما معنى إياك نستعين الالتفات للمعنى أول مرتبة من مراتب الذكر القلبي المرتبة الثانية الفهم الفهم أن يتغلغل الشعور بالله إلى قلبك إلى جوارحك المسألة ليست مسألة عقلية القضية قضية شعورية وجدانية ربما أنت تجيد المعاني ربما أنت مطلع على التفاسير ربما أنت قرأت تفسير آية الفاتحة قبل الدخول في الصلاة فأنت ملتفت إلى المعاني هذا لا يكفي تحتاج إلى الفهم وراء الحضور الفهم يعني أن يصل الالتفات إلى حد الشعور إلى حد اقشعرار البدن إلى حد ارتعاش القلب إلى حد ارتهاب الروح هل أنت في الصلاة وصلت إلى هذه الدرجة درجة الإقشعرار درجة الارتعاش هل وصلت إلى هذه الدرجة التي هي الدرجة الثانية من درجات الذكر القلبي هذه الدرجة يعبر عنها القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكروا الله في صلاتهم وصلوا إلى هذا الحد حد الوجل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قد أفلح المؤمنون أي المؤمنين الذين يرتلون القرآن لا الذين يصلون لا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم الخاشعون الذين يعيشون الذكر القلبي الذين يعيشون حالة الوجل والخوف أولئك هم المفلحون وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه الدرجة الثالثة هي درجة التعظيم كيف أقف أمام الله موقف التعظيم إنما أقف أمام الله موقف التعظيم إذا قارنت بين الله وبيني هناك مقامان مقام الرب مقام العبد بالمقارنة بين المقامين تحصل عندي حالة التعظيم أنت الرب وأنا العبد أنت السيد وأنا العبد أنت الغني وأنا الفقير أنت العالم وأنا الجاهل أنت الخالق وأنا المخلوق أنت الرازق وأنا المرزوق حاول أن تقوم بهذه المقارنة في صلاتك حاول إذا كبرت تكبيرة الإحرام أن تلتفت إلى هذه المقارنة المقارنة بين المقامين أنت وأنا من أنت ومن أنا أنت في مقام الربوبية والقيومية وأنا في مقام الخسة والضعه والحقارة إذا قارنت بين مقامه ومقامك حصلت عندك حالة التعظيم لاحظوا الإمام الحسين في دعائه يوم عرفة يركز على المقارنة أنت وأنا أنت وأنا لينقلنا إلى حالة التعظيم لينقلنا إلى هذه الدرجة الثالثة من درجات ومراتب الذكر الخفي ألا وهي مرتبة التعظيم لله تبارك وتعالى وقال تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كيف نجد هذا المعنى يا إخوان كيف نتلمس معنى هذه الآية نتلمسها عندما نصل إلى الدرجة الرابعة المهابة بعد التعظيم نصل إلى حالة المهابة ما معنى المهابة المهابة أن تعيش الخوف إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم المهابة أنا أذكر لك نقطة فعلا تحسسك بالمهابة أنا أذكر لك موقفا فعلا يشعرك بالمهابة ما هو ذلك الموقف يجب أن لا تنساه يجب أن لا تغفل عنه يجب أن لا تبتعد عنه في أثناء الصلاة في أثناء قنوتك تذكر احتضارك للموت عندما تتذكر أنك تحتضر للموت هذه الحالة التي لا يمكن لإنسان أن يتخلص منها نحن نعيش في الدنيا كبرياء وغرور وزهو وفخر نملك عقارات نملك شركات نملك أسهم نملك ألقاب نملك منصب اجتماعي نملك مواقع اجتماعية نملك ونملك ونملك عندما نفكر في الدنيا يصيبنا الغرور يصيبنا الكبرياء يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم خلقك أعطاك عمر أصبحت مغروراً كلما امتد بك العمر زاد غرورك كلما ملكت أسهم وأموال زادت كبرياءك ارجع تذكر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك تحرر من الغرور تخلص من الكبرياء تذكر نقطة تشعرك بأنك حقير ضعيف نقطة الموت نقطة الاحتضار في ذلك اليوم عندما احتضر في تلك الثانية عندما احتضر هل استطيع ان ادفع عن نفسي الموت لو كل الدنيا ساعدتني لن تعطيني دقيقة زيادة كل أملاكي، كل شركاتي، كل أسهمي، كل أولادي، كل بناتي، كل ما عندي لن يساعدني في تلك اللحظة الرهيبة، كل ما عندي لن يعطيني دقيقة زيادة على عمري، أفتقر إلى الله، أحتاج إلى الله أن يمد في عمري دقيقة فلا أستطيع، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون كلا لا زياده ولا ثانيه عندما اتذكر حال الاحتضار فعلا اشعر بالهيبه انتقل الى درجه الهيبه الامام زين العابدين يعلمنا في دعائه دعاء ابي حمزه كيف نتذكر الموت كيف نستشعر الاحتضار كيف نصل الى درجه المهابه وارحمني صريعا على الفراش اصارع الموت وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وتفضل علي نزلت بك وحيدا في حفرتي تذكر الموت لتستشعر المهابه وناتي الى الدرجه الخامسه الا وهي درجه الرجاء الله شديد العقاب الله شديد البطش بمن اجرم بمن ظلم لكن هذا العظيم الذي بيده العقوبة الذي هو شديد العقاب هو واسع الرحمة هذا العظيم الذي يقول لنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا العظيم الذي يقول لنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هو يقول نفسه هو يعلمنا كيف نرجوه كيف نشرئب إليه كيف نتطلع إلى جوده كرمه هو يقول لنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صغائر كبائر يغفرها انه هو الغفور الرحيم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أحب عبادي أريدهم أن يقتربوا مني أريدهم أن يستمعوا إلى صوتي أريدهم أن ينجذبوا إلي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي bit يؤمنوا بي لعلهم يرشدون المرحلة الأخيرة المرحلة السادسة مرحلة الحياء لا يفرط بك الأمل بحيث تستكثر عملك أقول أنا صليت الليل النافلة الليلة ليلة الجمعة ليلة نافلة الليل أنا صليت نافلة الليل لا تستكثر عملك ماذا قدمت تقول انا قرات جزءا من القران لا تستكثر ماذا قدمت تقول انا قرات الليله دعاءكمين لا تستكثر ماذا قدمت قل دائما يا ليتني قدمت لحياتي انا لم اقدم شيئا كل ما اصنعه مجرد رذاذ مجرد نداء الماء الحقيقي لم أقدمه إلى الآن أنا أحتاج إلى ماء أحتاج إلى ماء بارد أحتاج إلى نزلت إلى قبري إلى شربة من الماء البارد أتدرون إذا نزلت إلى قبري كل إنسان أول ما تطأ رجله تراب القبر يشعر بالظما الظما الشديد العطش الشديد العطش الذي ياكل كبده ياكل احشاءه انه يحتاج في تلك اللحظه لحظه نزول القبر الى الماء البارد الى شربه من الماء البارد متى نهيئ الماء البارد متى نهيئ ما يروي عطشنا ما يروي ضمأنا يا ليتني قدمت لحياتي فلتنظر نفس ما قدمت لغد الغد ليس هو يوم الوظيفة ولا يوم الدراسة ولا يوم الزواج ولا يوم ولادة الأولاد الغد يوم نزول القبر الغد يوم لبس الكفن الغد يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ذلك اليوم هو يوم الغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا ليتني قدمت لحياتي من هنا إذا وصلت إلى هذه الدرجة وصلت إلى مرتبة الحياة فلأستحي متى أستحي بلغت الثلاثين وأنا أعصي متى أستحي بلغت الأربعين وأنا أعصي متى أستحي بلغت الخمسين وأنا أعصي متى أستحي بلغت الستين وأنا أعصي متى أستحي متى تصيبني ذرة من الحياة الامام زين العابدين يذكرنا بهذه المرتبه مرتبه الحياء عندما يقول: الهي ما عصيتك إذا عصيتك، وانا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي فأنا الآن فأنا الآن من عذابك من يستنقذني هل ينفعني أهلي؟ هل ينفعني جيراني؟ هل تنفعني اموالي ابدا فانا الان من عذابك من يستنقذني وبحبل من اتصل ان قطعت حبلك عني فواسو اتاه هل نخجل من أنفسنا هل نقول وسوأتاه فوسوأتاه من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أمعال مخفين أجوز أم عال مثقلين أحاط ويحي ويحي قل هذه الكلمة دائما ويحي كلما طال عمري كلما طال عمري كثرت خطاياي اما ان لي وانا ابن الثلاثين وانا ابن الاربعين وانا ابن الخمسين اما ان لي ان استحي من ربي ثم نقرأ مناجات الذاكرين التي وعدنا بها للإمام زين العابدين ونحن نتحدث عن الذكر ذكر الله تبارك وتعالى يقول زين العابدين إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك أنت كريم تملأني كرما وجودا كلما أنعمت علي نعمة أنعمت علي أخرى كلما أردت أن أشكرك وجدت نعمة ثانية وثالثة أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، تتابع نعمك، وأعجزني عن إحصاء ثنائك، فيض فضلك، وشغلني عن ذكري، عفوا، إلهي لولا الواجب من قبول أمرك، لنزهتك عن ذكري إياك على ذكري لك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك أنا لا أذكرك كما أنت تستحق أنا أذكرك كما أنا أستطيع ذكرك لا أستطيعه أذكرك بحدود طاقتي بحدود حياتي على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل حتى أجعل محلا لتقديسك لاحظوا الإمام زين العابدين في مناجاة الذاكرين يعلمنا عدة مضامين علينا أن نلتفت إليها المضمون الاول ذكر الله نعمه ترى حتى كلمه الحمد لله هي نعمه حتى كلمه الشكر لله هي نعمه لاحظوا الامام ماذا يقول ومن اعظم النعم علينا جريان ذكرك على السنتنا واذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك ألسنتنا وسخة ألسنتنا ملوثة ملوثة بالغيبة بالكذب بألفاظ الفحش بالاعتماد على الناس هذه الألسنة الوسخة ليست لائقة بذكر الله لكن الله هو ينعم علينا ويجعلنا نذكره وإلا فألسنتنا الوسخة لا تليق بذكره لكنه لنعمه علينا ولحبه إلينا ينعم علينا بأن يجعل ألسنتنا تنطلق بذكره فإذا انطلق اللسان بذكره طهر من ذلك الوسخ ومن تلك الشوائب ومن تلك الأدران هذا المضمون الأول نعمة الذكر المضمون الثاني عليك بالمداومة على الذكر مو فقط إذا جئت المسجد مو فقط إذا دخلت الصلاة احمل سبحة ليس عيب أن تحمل أن تحمل سبحة احمل سبحة في جيبك كلما فرغت من عملك كلما صار عندك وقت فراغ أخرج السبحة اذكر الله احمد الله اشكر الله إلهي فألهمنا ذكرك في الخلأ والملأ والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء دائماً كن على ذكر الله دائما كن على شكر الله المداومة على الذكر تربط قلبك بالله المداومة على الذكر تجعلك تعيش أجواء العروج إلى الله تبارك وتعالى المضمون الثالث وآنسنا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي وجازنا بالميزان الوفي ما معنى الذكر الخفي هناك ذكر جلي وذكر خفي الذكر الجلي أن أصلي هذا ذكر لله لكنه ذكر جلي أن أصوم أن أحج هذا ذكر لله لكنه ذكر جلي هناك ذكر خفي وهو المطلوب وآنسنا بالذكر الخفي كيف؟ أذكر لك موردين يتبين فيهما الذكر الخفي المورد الأول وقت المعصية إذا اشتعل القلب بالشهوة إذا حركتك الإغراءات والإثارات نحو المعصية نحو الرذيلة إذا تحركت رجلاك نحو الخطيئة نحو المعصية فأنت أشرفت على الرذيلة أشرفت على الذنب هنا يهزك من الداخل شيء يقول لك تعد هذه معصية هذه رديلة ارجع إلى الوراء هذه الهزة الداخلية هي الذكر الخفي هذه هي التي يحتاج إليها الإنسان نحن نحتاج إلى الذكر وقت الإثارة وقت الإغراء وقت الإشراف على المعصية الذكر الخفي هو الذي نحتاج إليه يقول القرآن وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم الذكر الخفي وقت المعصية والمورد الآخر لذكر الله متى؟ وقت النوم جرب نفسك أنت في ليالي الشتاء تريد أن تنام تريد أن تخلد إلى الوسادة الناعمة تريد أن ترتاح لكن في قلبك نداء يقول لك قم صل ركعتين قم استغل ظلام الليل قم استغل هذا الوقت ركعتان ركعتا الشفع ركعة الوتر قم عندما يحركك هذا النداء من الداخل فتقوم وتترك سريكاً سرير النوم وتترك الوسادة الناعمة وتترك الزوجة وتترك الدنيا وتأتي لتصلي ركعتين لله ركعتي شفع ركعة الوتر هذا هو الذكر الخفي وآنسنا بالذكر الذكر الخفي الذي يترتب عليه العمل الزكي والسعي المرضي وجازنا بعد ذلك بالميزان الوفي الهي بك هامت القلوب الوالهه وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينه فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك نحن نريد أن نصل إلى مرتبة الإطمئنان والسكينة ما هو الفرق بين الإطمئنان والسكينة؟ الإطمئنان يقول والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والسكينة نحن نحتاج إلى السكينة أن يهبنا الله السكينة والوقار لذلك الاطمئنان هو أن تعيش القناعة نحن في الدنيا نعيش الشره التاجر عنده شره كلما حصل على ملك يريد ملك أزيد كلما حصل على ربح يريد ربح ازيد، ما عنده استقرار، دائما في حالة قلق. هذا التاجر اللي عنده ثروة لا تفكر انه مطمئن، ابدا هو يعيش حالة قلق، قلق الطمع، قلق الشره، كلما حصل على نعمة طمح إلى ما هو أكبر، طمح إلى ما هو أعظم، فهو يعيش قلق الطمع، قلق الشره. أيضا كل إنسان كلما امتد به العمر ازداد الشره عنده يريد عمرا جديدا يريد أياما جديدة يريد شهورا جديدة الإنسان يعيش قلق الطمع قلق الشره متى يستقر قلبه متى يطمئن ويعيش القناعة ويعيش الرضا ويعيش الهدوء إذا ذكر الله الذكر القلبي ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأما السكينة فهي أن تأمن الخطر هل نحن نأمن الخطر لا نقول محتمل أن تعرض علينا أخطار أخطار مرضية أخطار مادية أخطار في العمل أخطار في الوظيفة نحن لا نقصد الخطر الدنيوي نقصد الخطر الأخروي عندما تستمر على الطاعة يحصل لك سكينة بأن الله يرعاك ويمنعك ويحفظك ويحوطك عن ان تقع في خطر الذنوب وفي خطر المعاصي هذه السكينه السكينه ان تشعر ان الله يحوطك ويرعاك فلا تقع في خطر الذنوب والمعاصي والرذائل نحن نريد اطمئنانا ونريد سكينه الى ان يقول زين العابدين إننا نريد أن نصل إلى مقام الذاكرين إلهي أنت قلت وقولك الحق يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقلت وقولك الحق فاذكروني أذكركم فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا وتفخيما وإعظاما وها نحن ذاكرون هل نحن ذاكرون؟ هل نحن نقولها بصدق؟ وَهَا نَحْنُ ذَاكِرُونَ كَمَا أَمَرْتَنَا فَأَنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا يَا ذَاكِرَ الذَّاكِرِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ نَحْنُ نُرِيدْ أَنْ نَصِلَ إِلَى مَقَامِ الذَّاكِرِينَ ما هو مقام الذَّاكِرين؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من قرأ عشر آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين ومن قرأ عشرين آية كتب من الذاكرين نحن نريد أن نحشر يوم القيامة مع الذاكرين فاذكروني أذكركم أي أحشركم يوم القيامة مع الذاكرين نحن نريد أن نصل إلى مقام الذاكرين إذا أردنا أن نصل إلى مقام الذاكرين علينا أن نواظب على مناجات زين العابدين 15 مناجات مو أكثر كل يوم اقرأ مناجات أنت تحتاج إلى العبادة أنت تحتاج إلى الزلفة كل يوم اقرأ مناجات لماذا تعتذر بالعمل والوظيفة والأشغال والأعمال كل يوم اقرأ مناجات واحدة من المناجات المواضب على مناجات الإمام زين العابدين تؤهلك إلى أن تصل إلى مقام الذاكرين واظب على مناجات زين العابدين التي هي ذكر الله ذكر رسول الله مناجاة رسول الله عطاء الأئمة هو عطاء رسول الله عطاء أهل البيت هو عطاء رسول الله مناجاة الأئمة هي مناجاة رسول الله وَرِثُوهَا مِنْ جَدِّهِمِ الْمُصْطَفَى وَاضِبْ عَلَى مُنَاجَاتِهِمْ حَتَّى تَصِلَ إلى مَقَامِ الذَّاكِرِينَ إِلَهِي أشكو إليك نفساً بالسوء أمارة، نفسي هي التي تمنعني من ذكرك. إلهي أشكو إليك نفساً بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعا تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك اهون هالك كثيره العلال طويله الامال إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع إلهي نعود إلى دعائه في دعاء أبي حمزة إلهي وما لي لا ابكي لماذا لا ابكي لماذا لا ترقى دمع واحده عندما اذكر ذنوبي عندما اذكر اخطائي عندما اذكر شريطي الاسود وما لي لا ابكي وَلَا أَدْرِي وَأَرَى نَفْسِي تُخَادِعُنِي وَأَيَّامِي تُخَادِلُنِي ذهب العمر انقضت الأيام تذكر الموت وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أي ثقل هذا ثقل الذنوب ثقل المعاصي التي لم أتب منها لم أستغفر منها حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني يا الله يا أرحم الراحمين نحن معك يا زين العابدين في أدعيتك في مناجاتك آه ونحن معك في بكائك على أبيك الحسين نحن معك في دعائك وبكائك وكان ما وضع له طعام ولا وضع له شراب إلا وقال وكيف أشرب؟ وقد ذبح ابي الحسين عطشانا. <تصفيق> انتم ما تتصوروا اللي انا شفتها انتم ما تدروا اللي انا شفته المنظر اللي انا شفته انتم ما شفتوه ماذا رايت يا زين العابدين رايت ابي على رمال كربلاء في حراره الشمس يفحص برجليه في التراب وقد فتح فمه من شدة العطش يرمق بعينيه إلى السماء وقد أظلمت الدنيا في عينه وشخبت الدماء على وجهه وخضبت شيبته وخضبت وجنتيه أنا رأيت أبي في تلك الحالة وبدل أن يسقى ماء وبدل أن يسقى ماء مر السيف على رق وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا وكيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ظمأنا يمر على سوق الجزارين يشوف الجزار ما يذبح الكبش حتى يسقيه ماء يقول له ايها الجزارون هذه عادتكم ما تذبحوا الكبش حتى تسقوه ماء قال بلى يا ابن الحسين لا نذبح الكبش عظمان لا نذبح الكبش عطشان يتوجه الى كربله وانت الليله جمعه توجه الى كربله خل قلبك الليله مع الحسين خل قلبك الليلة مع العطشان توجه إلى كربلاء السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا غريب يا مظلوم كربلا بابي انت وامي قتلت عطشانا لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمأ ويذبح ابن رسول الله ظمأنا دخل عليه قال له ابو حمزه الثمالي سيدي الى متى البكاء؟ كل يوم تبكي كل يوم تبكي اما قتل جدك؟ اما قتل عمك؟ اما قتل ابوك؟ اما قتل اخوتك؟ يا زين العابدين القتل لكم عاده كرامتكم على الله الشهاده قال صدقت يا ابا حمزه صدقت القتل لنا عادة كرامتنا على الله الشهادة لكن أسألك يا أبا حمزة هل ذبح الأطفال لنا عادة هل حرق الخيام لنا عادة هل رد الأجساد لنا عادة هل قطع الرؤوس لنا عادة يا أبا حمزة لا تلمني ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة يا أبا حمزة الشام 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 فيها شماتة الأعداء ماذا جرى خبرني سيدي قال هذه أعظم مصيبة على قلبي ما أقدر أذكرها ما أقدر ايه صعبه اقدر اقول لك ذبح أبي اقدر اقول لك رض جسده لكن اكو مصيبه ما اقدر ما اقدر شنو المصيبه سيدي خبرني لقد ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب وجرونا الى مجلس يزيد كلما قصرنا عن المش ضربونا <تصفيق> آل بيت رسول الله <تصفيق> وآل رسول الله يا يا, يا تُسبى حريمهم وَآلُ زِيَادٍ آمَنُوا السَّرْبَاتِ وَآلُ رَسُولِ اللَّهِ نُحِفُن جُسُومُهُمْ وَآلُ زِيَادٍ حفلوا الْقَصْرَاتِ أَفَاطِمُ لَوْ خِلْتِ الْحُسَيْن مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا للطمت الخد فاطمه عنده يا الله اللهم بحق محمد